1: Estamos en línea con Martín Viñuales, coordinador docente en posgrado de nutrición de la Universidad de Favaloro, miembro del Grupo de Trabajo de Obesidad, Sociedad Argentina de Nutrición, miembro de la Sociedad Norteamericana de Obesidad.
2: Martín Viñuales, médico especialista en nutrición, ¿cómo te va? ¿Nos estás escuchando? Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Martín. Eh, bueno, disculpanos que te llamamos una madrugada de un sábado pero, pero bueno, yo sé que me interesa mucho cómo contás vos eh, a la gente, bueno, de forma tan didáctica eh, Sobre lo que hoy a todo el mundo le interesa, que es eh, cómo comer sano, cómo comer rico y cómo comer eh, en forma saludable eh, Y todos los mitos, o sea, más vale que básicamente en forma genérica, ¿no? Todos los mitos que hoy hay sobre el tema de comer determinadas comidas, no comer pan, no comer harinas Que bueno, que se escuchan así a diario con este, ideas aparentemente que ya están dejadas de lado eh, bueno, si vos nos podés decir un poquito ¿cómo tendríamos que comer para comer saludablemente?
3: Eh, bueno eh, lamentablemente la nutrición es un, es un área, un terreno donde muchísima gente opina y donde las bases serias y científicas muchísimas veces se dejan de lado y existe lo que nosotros llamamos charlatanismo nutricional, que es todo lo que se dice sin ningún fundamento científico eh, en realidad la, el conocimiento científico es lo que ha hecho eh, a de lo que evidentemente hace bien a la salud y eso a través de muchísimos por ejemplo se investiga hoy actualmente qué tipo de alimentos intervienen una tecnología que tiene altísima y que ha crecido en los últimos años y donde empezamos a descubrir por ejemplo que hay determinados alimentos que son muy muy importantes en la prevención de cáncer con un fundamento científico por ejemplo encontramos que los que se llaman los fitoquímicos de los colores, lo que tienen las frutas y las verduras en los hoyejos en las cáscaras, en las semillas tienen una, una acción muy directa a nivel del ADN de las células inhibiendo la expresión de genes vinculados al cáncer alimentos particulares muy específicas que se encuentran específicamente los alimentos y no se pueden replicar. O sea, lamentablemente los complejos vitamínicos que han intentado eh, reemplazar esto no parecen cumplir la misma función y en algunos casos parecen hasta empeorar algunas enfermedades. O sea
2: Entonces, que... O sea que bueno, los alimentos de alguna forma eh, los puedes utilizar como aliados de tu alimentación y no como a veces uno cree que los alimentos son los enemigos, o sea, que esto no hay que comer, que aquello tampoco, porque te hacen mal. Y en realidad, si vos elegís bien los alimentos que comes, podrías tener eh, las vitaminas en vez de en cápsulas directamente de la fuente, supongo. En
3: realidad, en realidad es exactamente así, o sea, si uno aprende un poco de nutrición sin complicarse demasiado ni, ni tener que, que, que estresarse con el tema... Empieza a darse cuenta que el alimento es el principal aliado, por ejemplo, en prevención de enfermedades, por ejemplo, la regulación del peso, porque en relación a, a tener un peso saludable, el concepto que la mayoría de la gente tiene es restrictivo, la gente cree que para tener un buen peso hay que ser restrictivo. Que trata, si bien yo puedo bajar de peso porque no estoy comiendo, trata de reponer el peso perdido y muchísimas veces exacerba su mecanismo, por lo tanto se recupera el peso perdido de la restricción y se pasa por encima del peso inicial, como una, como una reacción desmedida por parte del hipotálamo. Entonces, cuando uno intenta bajar de peso, tiene que tener en cuenta que está esta biología por detrás que intenta defenderse y que termina siempre siendo más eficiente que mi voluntad. Digo, siendo... ah, perdón. perdón,
1: perdón, perdón, Termina la idea.
3: Bueno, no. cuando uno empieza a entender esta, esta situación de la biología profunda, que la restricción en sí misma despierta mecanismos contrarregulatorios más eficientes que mi voluntad, tengo que tratar justamente lo que decía Emma, de tener, de usar alimento como un aliado, empezar a decir, bueno, entonces, ¿qué nutrientes hacen que el hipotálamo esté tranquilo? Si yo armo un plato, ahora vamos a, bien lo hablamos un poco, pero proteínas que las proteínas tienen triptófano que van a este hipotálamo y forman un hormona que se llama serotonina y le dicen, no, no, hay nutrientes. Entonces, ante la presencia de nutrientes, puedo empezar a perder peso, pero sin despertar estos mecanismos contrarregulatorios que es irle a la biología con los tapones de punta, decirle a no como, voy a bajar de peso, pero después seguramente va a ser mucho más eficiente que mi voluntad y voy a recuperar el peso perdido.
1: Claro. Buen día, eh, Martín. Te habla Agustina ¿Qué? Terán. Te quería consultar. Hace tres semanas que estoy resfriada. Y esta semana estuve con una hermana mía que es macrobiótica. Y me dice: Es por cómo te alimentas. Puede ser, tiene algo que ver. Mira, depende. De si te alimentas
3: muy mal, no tengo idea cómo te alimentas. Pero, perfecto, eh, perfecto. Para una
1: macrobiótica, obviamente, pésimo. Pero yo siento que, <risa> que me alimento muy bien.
3: Eh. Dando vueltas y, y es una época donde es mucho más fácil engriparse. Eh, es muy difícil que el sistema inmune esté depresionado al punto que eso tenga que ver con, con, con el que vos te estés engripando. O sea, el, el, en general, si vos tienes una alimentación variada, con vitaminas, con minerales, con proteínas, inmune tiene desde dónde agarrarse. Hay gente que sí, que es muy desorganizada y come toda comida de paquete. Como línea general, todo lo que es eh, comida de paquete, eh, galletitas, eh, alfajores, snacks, eh, aserza, todo lo que de alguna manera está envasado, tiene todo lo que llaman calorías dispensables. O sea, aportan calorías, pero no aportan ningún nutriente específico. Eh, de la caloría contribuye a otra situación por ejemplo una fruta tiene calorías pero aporta vitaminas eh, la carne tiene calorías pero aporta hierro aporta ¿entienden la diferencia? sí, perfecto Entonces, en general un nutriente es adecuado cuando aparte del aporte calórico aporta un nutriente es, eh, es muy interesante todo eso porque justo ayer antes de hacer el frío, estuve haciendo todo un trabajo para un grupo de, de investigación que tenemos ...y existen lo que llaman las un commodities... ...que son las commodities clásicas que todos conocemos... ...pero son un-healthy, son no saludables... ...y, y es interesantísimo ver cómo se han ido metiendo... nutricional, que hemos pasado los últimos 40, 50 años de alimentos frescos no envasados a todo este tipo de alimentos. Ahora, no sé cómo es tu alimentación, pero sí, de verdad, gente que basa mucho su alimentación en esto, en todas cosa manufacturada y ahí sí hay una pérdida muy importante de nutrientes.
1: Claro. Sí, yo veo que los que adhieren a, a otro tipo de alimentación, como puede ser los macrobióticos, o los veganos, o no, no hacen compras directamente en supermercados. Es todo... ¿No? Hay que ver
3: también que, por un lado, en ese aspecto, obviamente es favorable, y por otro lado, todas estas tribus tan tan polarizadas también hacen déficit de nutrientes, viste porque los humanos somos omnívoros, y nos guste o no, somos omnívoros. Y, y, y yo que trabajo hace 25 años de médico nutricionista, veo constantemente en, en estas situaciones tan absolutistas, tan extremas, déficit de nutrientes. O sea, sí, sí. Que, porque en general... Eh, se, Pueden hacer, pero se pueden hacer bien, pero hay que ser muy cuidadosos y en general la gente, no sé, toma un lineamiento en algo vegetariano y, 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 y pero no son muy prolijos. O sea, también hay que tener cuidado con todas estas corrientes de nutrición que que son absolutistas y que, que en realidad no te digo que tiene el problema de comer todo paquete, pero tampoco
2: es la mejor versión. Martín, el déficit no, de nada. nutrientes sí. que vos te referís no. es al al a no ingerir proteínas animales.
3: ¿Qué claro, haces con.? Animal, pueden tener déficit de hierro... ...porque el hierro émico... ...es el que está en las carnes... ...y, y muchas veces vienen vegetarianos... ...con anemia... Eh, ...en realidad la falta de proteína... ...también predispone a la obesidad... ...entonces eh, el hecho de tener... ...más tejido de pozo... ...y tener menos masa muscular... ...también predispone a la diabetes... o sea ...no es tan tan simple... ...decidir arbitrariamente cambiar... ...una regla de juego... ...donde la fisiología humana no se armó... ...hay que pensar que el ser humano... Millón doscientos mil años y en todo ese proceso evolutivo hasta el Homo sapiens sapiens, que es lo que somos nosotros, el hombre era cazador recolector. Las carnes rojas se incorporaron hace un millón doscientos mil años y claramente fueron determinantes en la evolución de la especie. Eso se, se sabe porque el cerebro humano pesaba seiscientos gramos y evolutivamente llegó a un kilo doscientos, y eso tuvo que ver con la incorporación de ácidos grasos de las carnes rojas y se ve por las trazas de zinc. La traza de zinc que, que aporta la carne roja se ve en los restos fósiles de los cráneos, se ve que cada vez es más gruesa la traza de zinc. Entonces, eh, si tenemos una especie que se ha diseñado, con toda una fisiología diseñada con, con hierro, con, con zinc, con un montón de características, y decidirse en los últimos 50 años cambiarse de edad, y bueno, no va a ser la mejor versión de la biología.
1: Recordamos que estamos hablando con Martín Viñuales, médico nutricionista.
3: ¿Entienden el concepto? ¿no? mucho Ay,
1: No, perfecto, clarísimo, clarísimo. O sea, si uno quiere cambiar de dieta, claramente tiene que consultar con un médico especialista para armarlo bien, ¿no? Y reemplazar si uno... No, bueno. Hay
3: lineamientos mucho más eh, lógicos y con mucho más científico de lo que es una alimentación saludable. Si, si quieren buscar, para mí hay dos conceptos muy actuales y muy vigentes, que una versión se llama My Plate, como Mi Plato en inglés, que es una versión que hizo la mujer de Obama en el 2011 con varias universidades de Estados Unidos, donde ella propuso que armaran un plato, pues se llama My Plate, que reemplazó a las pirámides, a todo lo que había pedido, y donde ella agarró y dijo, bueno, armé un plato donde haya cuatro o cinco ingredientes, que cada ingrediente tenga una evidencia concreta. el chico que toma leche tiene mucha menor prevalencia de obesidad. La ¿No? gaseosa,
1: ¿No? La gaseosa ¿No? es veneno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, La gaseosa
3: es veneno, ¿no? La ¿No? gaseosa tiene mucho azúcar, está dentro de estas commodities no saludables que decíamos hace un rato, que de verdad están marcando un claro crecimiento de la prevalencia de obesidad, sobre todo en los países de, de, de bajo y medio ingreso económico, porque los países de primer mundo han... en ejercer eh, un mecanismo para regular el consumo de esto porque es o sea claramente es un es un derecho humano que tenemos de que de que los los entes gubernamentales nos cuiden la salud martín. no permitan que libremente estemos comiendo consumiendo cosas que nos están enfermando
2: martín Pero no. Sí, no, terminaba de rondear un poco lo que es no, 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 sí, el plato, sí, sí. así ya los oyentes se quedan con una idea eh, más acabada y bueno, sí, después no. seguiremos charlando otras oportunidades. ¿Qué es lo que tiene tener un plato para que sea saludable, según este estudio? Entonces,
3: el, 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 este MyPlate, que después si que lo pueden buscar en internet, lo hicieron en el 2011, con, entonces les contaron de la leche, entonces se dieron cuenta, bueno, que hay un determinado evento que... Claramente eh, favorece la prevención de obesidad y además lo interesante es que está armado con, con nutrientes de fácil acceso, porque el, el leche eh, accede a todo el mundo, no es caviar ruso que lo comen cuatro personas. Ese es otro punto que hay que tener mucho sí. cuidado cuando uno dice algo de la nutrición. Cuando uno dice, el otro día me decían también en una nota, me preguntaban si la leche es mala, y yo digo, bueno, supongamos que la leche es mala, que están todos diciendo que la leche es mala. Y yo digo que la leche es mala, es porque tengo una alternativa mejor para ofrecer. Pero mm. sea, Si yo tengo que la leche tiene proteínas de alto valor biológico, que actúa a nivel de cerebro regulando el hambre, la saciedad, tiene calcio, tiene vitamina A, tiene vitamina D, y vale 17 pesos el litro. Mm -hmm.
2: y es bueno, no puedo
3: decir ese disparate por radio, entonces una señora escucha y se da la compra media luna, mm. pensando que la leche es mala. Entonces es una pavada, porque si yo tengo para ofrecerte salmón de agua profunda con omega 3, decís bueno, si comamos eso. Pero en realidad es una muy buena alternativa. Bueno, entonces este plato está armado con cuatro o 5 nutrientes, y si después quieren pueden mirar una versión llamada llama My Plate Hardware, que es de 2013, que es una versión corregida como, como más específica. Bueno, este plato en realidad tiene proteínas de alto valor biológico, de, de bife, de pollo, de pescado, de huevo, de corte en padros, hay que pensar que las proteínas eh, cumplen un rol fundamental actúan en el hipotálamo que estábamos hablando como mecanismo de saciedad tiene un gasto de digestión, al cuerpo le cuesta mucho digerir las proteínas o sea y que este gasto de digestión consumo calorías o sea que si yo me como una pechuga pollo me como un bife de cuadril sacando de la grasa visible es algo que no va a aportar grasa y que va a tener mucho gasto de digestión además de llegar que al... Calma, de que ansiedad. calma el
2: hambre, claro, claro.
3: claro calma el hambre, entonces yo ya cuando como un bife o un pollo ese hambre que calmo es porquería que no como claro. o grasa que no como y la proteína la tengo entonces en el bife, en el pollo, en el pescado y además termina formando músculo que es muy importante porque el músculo es lo que mantiene la capacidad de quemar grasa del cuerpo entonces tengo un nutriente con la proteína con esas tres particulares la saciedad, el gasto de digestión y forma masa muscular ahora, esas proteínas entran al en cerebro a formar esta serotonina que se abren en residencia unidad o sea, no voy a comer nunca el bife solo, la pechuga sola, sino que la voy a comer o con eh, choclo, chá, zanahoria, todas las verduras y también los almidones, la papa, la batata, el arroz. La gente tiene mucho miedo a los almidones, la gente que cree que la lechuga es la y la papa engorda.
2: No es así.
3: Yo, sí. yo siempre les digo que, es el, si yo no como nunca almidones, una hormonita se llama grelina por no comer almidones y después de 4 o 5 días tengo compulsión con almidones entonces uh -huh. la gente aguanta 4 días comiendo 10 con lechuga y se come 10 media luna. entonces es mal negocio lo que hicieron lo que no saben es que si comen todos los días un poco de papa un poco de batata un poco de arroz por lo menos en una de las dos comidas van bajando esa grelina van a comer media luna es igual pero o se van a comer si tanto, van a eh. medio, menos asimiladores entonces el plato con una proteína, de bife, de pollo, de pescado, con algún almidón, y mucha importancia el tema de los colores, por lo que dijimos al principio, de estos fitoquímicos que tienen que ver con prevención de cáncer y de...
2: Colores son los vegetales, pues. ¿no? O sea, claro, todas
3: no, las verduras, vegetales, las tijeras, no, hay, no hay que empezar, choclo no se puede, sí
2: Banana, no banana se puede, banana se puede... Claro.
3: Y lo mismo en ese no. grupo es de todas las frutas, o sea, yo puedo comer bife con... A choclo y tomate, o bife con pasta, y postre, naranja y o pomelo, que ahora hay más. Entonces, todos los colores no hay que tener miedo porque no es eh, nadie engorda comiendo durazno, mandarina o, o choclo. Entonces, ahí ya tengo el, el básico del plato: una proteína, un almidón y colores. Bien. Siempre hay una porción de grasas pufas, que son las grasas poliinsaturadas, que son las que tengo en el oliva, en la yema, en la nuez, en la palta esas grasas de muchísima investigación en los últimos años porque también intervienen los mecanismos anticáncer y además porque cuando yo como un poco de grasa buena es como si le dijera al cuerpo, bueno, no entro grasa de la otra, entro esta grasa buena, me habilita a perder las grasas que tengo, o sea que contribuye al grasamiento Y con ese alineamiento grande ya tengo el plato. bueno me Puedo preparar lo que quiera con un poco de grasa buena, le puedo usar un poco de aceite, dorar una cebolla y carne y hacerme unas lentejas con cebolla, tomate, carne y ese poquito de oliva.
2: Sí, con eso seguro que no pasás hambre. Si comes todo eso no, seguro no, no, no pasás hambre
3: y Empieza el alimento a ser tu aliado, claro. porque lo empezás a entender como que cada una de las cuatro cosas que pusiste cumple una función en el cerebro, al estar el hipotálamo tranquilo, desaparecen esos mecanismos de hambre y empiezo a perder peso, no por restricción, sino porque estoy acomodado, equilibrado nutricionalmente.
2: Claro, que esa es la idea. Martín, eh, bueno, nos encanta lo que estamos escuchando, pero nos están apurando porque tenemos otra llamada eh, de un entrevistado. Bueno. Y bueno, te agradezco muchísimo. Eh, la idea es que se vayan con, si pueden consultar MyPlate, como decís vos, que están los cuatro o cinco elementos fundamentales. Y como yo siempre le digo a todos, se puede comer sano, rico, no pasar hambre y no engordar. Entonces, bueno. Y además, además, por lo que estoy escuchando ahora, eh, también es un aliado hacia la salud en el sentido de que previene enfermedades como el cáncer el envejecimiento, la diabetes o sea que comer bien no solamente es una cuestión de estética sino también una cuestión totalmente de salud así que bueno, eh, te agradecemos que nos hayas atendido un sábado a la mañana muchas ¿Te gracias ¿Sí? bueno. <risa> voy a tener hacer una a a comida rica bueno, un beso Martín muchas gracias chao, hasta luego